1: Hezký
2: den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Přestože samotná tato informace je stále naprosto šílená a nepochopitelná, už přes rok probíhá ruská agrese na Ukrajině a stále taky bohužel nevidíme žádné náznaky toho, že by mohla v blízké době skončit. Proto bude
0: opět hlavním tématem dnešního kolapsu. Za uplynulý rok jsme tomuto tématu věnovali hned několik dílů a i to jsme si mohli dovolit jen díky podpoře vás, našich posluchačů a posluchaček. Alarm je z naprosté většiny financovaný svými čtenáři a čtenářkami a tím pádem je stejnými lidmi financovaný i tento podcast. Pokud chcete rozšířit řady našich podporovatelů a podporovatelek, neváhejte a utíkejte na portál Darujme.cz a zadejte svůj pravidelný měsíční příspěvek alarmu. Díky.
2: A díky taky všem, kteří to již dělají a kteří nám umožnili nahrát i tento speciální díl kolapsu. Kdo za námi dnes dorazil do pražského studia Mr. Vombat? Tohoto hosta jsme uvítali minulý březen, krátce po ruské invazi na Ukrajinu při živém nahrávání kolapsu v kampusu Hibernská. a dnes ho tedy vítáme už pěkně v soukromí a v zákrytu studia. Dorazil za námi totiž rusista a semiotik Tomáš Glánc, se kterým se dnes budeme bavit o tom uplynulém šíleném roce a o širším kontextu celého bálečného angažma Ruské federace. Hezký den, pane Glanci, děkujeme, že jste za námi dnes opět dorazil a vítejte u nás v kolapsu.
1: Dobrý den a děkuji, že jste mě pozvali. Mě rádi.
2: Velmi rádi vás znovu vidíme. Od toho našeho posledního setkání v kampusu hibernská uběhl dnes skoro přesně rok. Není to úplně přesně na dny, ale víceméně je to rok. Mě by zajímalo, co se za ten rok z vašeho pohledu změnilo.
1: Co se změnilo? Změnilo se, změnilo se, změnilo se toho velice mnoho. Hlavně bych řekl, že se změnil. Jaký časový, řekněme, naše časové vnímání té války. Ta trvá, trvá už rok a pro mě vlastně asi největší šok, kdybychom to měli nějak vypointovat a, a hyperbolizovat, tak největší šok je, že, že se toho změnilo tak málo. Mhm. Že na jedné straně je neuvěřitelný jako válce, teď uvažujeme v jiných časových formátech, už ne ve dnech a týdnech, ale v měsících a letech A zároveň vlastně v mnoha ohledech jsme tam, kde jsme, kde jsme byli před rokem, když ta válka trvala teprve v prvních několik týdnů.
2: A stala se takzvaně běžnou součástí našich životů, bohužel. Um, já jsem tam měl ještě otázku na to, mm, ohledně toho uplynulého roku, uh, jestli, když se na tím třeba zamyslíte zpětně, jestli tam pozorujete nějaký důležitý body nebo nějaký jako milníky, uh, události, které vlastně uh, definujou, definují tu nynější situaci.
1: Za ten rok se začala profilovat spousta nejrůznějších diskurzů, spousta, spousta takových způsobů, jak se o různých věcech mluví. A i v tom je pro mě dost zklamání. Začal bych třeba tím, jak se k celé té válce chová taková velmi široká platforma ruské, intelektuální, umělecké a politické opozice, protože to nás samozřejmě obzvlášť ty, kdo se zabývají taky tím, co co válka nejenom ničí, zabíjí a pustoší v Ukrajině, ale také, co dělá s Ruskou společností. Nás to zajímá, jaké jsou vlastně možnosti na na, na to reagovat v v takovým rozjetým autoritárním systému, jakým je linější Rusko a a celá ta opoziční vlna, která má samozřejmě mnoho, mnoho poloh a podob, je, je pro mě zklamáním hlavně v tom, jak, jak je sobě středná, jak se zabývá. Jak se zabývá ruským pohledem na Rusko a ignoruje ignoruje vlastně to, že ty nejhorší nejhorší důsledky se se dějou mimo Rusko. Já jsem zažil za ten rok řadu diskusí, konferencí a pódiových rozprav a byl jsem překvapený, jak ti lidé, kterých si osobně velmi vážím a o čistotě jejich úmyslů a smýšlení nepochybuju, jak vlastně jsou uzavřený v tom, tom ruskocentrickém pohledu, který je velkým problémem tohohle režimu celých těch posledních 20 let, jak mluví o tom, jak mluví o tom neštěstí, který se týká jich, kteří odešli dobrovolně do, do, do zahraničí, kteří pozorují ten, ty negativní rysy, které se projevují v ruské společnosti. A jakoby, jakoby ten, ten imperiální jakoby se z toho oficiálního diskurzu v jistém smyslu přenesli i na tu opozici, která, která je sice kritická, ale nakonec vytváří... Takový až sentimentální obraz toho hroutícího se zlověstného ruského ruského impéria, nebezpečného pro svoje vlastní obyvatele, ale připadá mi zarážející, jak, jak málo je tam i dnes toho pohledu, který by, který by to
0: viděl z, z, nějaké, vnější, z nějaké vnější perspektivy. A můžete možná dát nějaký příklad té, jako té, toho rusocentrismu. A já si nechce, tak nemyslíte nikoho jmenovat, ale jako v čem se to projevuje?
1: No pro, pro, projevuje se to v tom, že, že vlastně spisovatele a intelektuálové a politici mluví, mluví často o tom, co, co ta válka znamená pro, pro Rusko, jak špatně, jak špatně se vede v Rusku těm, kdo s válkou nesouhlasí. A to víme, to je pravda, to vůbec není nic, co by se dalo spochybnit. Ale, ale jako by ten hlavní, hlavní problém byly, byly následky pro, pro ruské disidenty v tom či onom ohledu. A to si myslím, že že právě třeba ukrajinské intelektuály, umělce a a opozičně smýšlející autory dost dráždí a vyvolává to to určitou určitou alergii. Je taky překvapující, kolik nastalo takové disonance v, v těch kruzích, které až donedávna byli jakoby na jedný, na jedný palubě spolu. Třeba jako konkrétní příklad bych jmenoval takovou velkou polemiku ukrajinského výtvarníka, který mimochodem teď vystavuje několik skvělých děl v DOXu na výstavě bolest těch druhých Nikity Kadana a takového opozičního umělecky intelektuálního kolektivu Što dělat? který je i v Čechách, myslím, známý a v, a v Evropě, kdy mezi nimi nastal vlastně rozkol, který mně připadá dost příznačný a zajímavý, kdy Nikita Karna a další Ukrajinci nechtějí prostě bez jakéhokoliv dalšího vyjasnění těch vztahů být, být házeni do jednoho pytle s, s ruskými umělci nebo opozičně smýšlejícími autory, kteří zkrátka jsou v jiné situaci najednou, najednou jako by ten rozkol a rozpor je zřetelný a je potřeba ho nějak reflektovat a proto často z, z ruský strany myslím je málo Málo sensitivity, jo? Málo, málo citlivosti vůči, vůči tomu, jak různá je ta perspektiva zevnitř Ukrajiny, kde ruská armáda prostě jedné, jedné straně téhle komunity zabíjí příbuzné kamarády a ničí města a obce. A, a, a z druhé strany vlastně je Rusko, kde, kde se nezměnilo za, za, za ten rok, hmm. co se týče takového povrchu běžného každodenního života, skoro nic. A to jsme možná u další ne, otázky, ne, docela kterou docela jsme chtěli To protože já třeba jsem se
2: několikrát i potkal si členy, iž to dělat a právě proto mě to zajímá. E, znamená to teda, že tam probíhá momentálně nějaký rozkol uvnitř umělecké skupiny, že tady ukrajinskí umělci, jako Nikita Kadan, Třeba teď nemají nejlepší vztahy s Dmitriem Vilenským a e, s těmi ruskými umělci, kteří jsou v, teďka taky, ale momentálně v exilu, že jo? Předpokládám. A co jsou... tam vlastně jde v tomhle sporu?
1: Jsou v zahraničí, ale připadá mi, že, připadá mi, že třeba celá ta, celá ta široká platforma um, um, ruských. Opozičně smýšlejících aktivistů různých profesních zaměření, která je v Berlíně, tak, tak jakoby často to působilo, že jejich hlavní problém je vlastní vyhnanství a problematika vlastního, jistě velice složitého statusu, teď jako v, v, v Evropě mimo svoje přirozené působiště někde v Petěrburgu nebo v Moskvě, ale to samozřejmě z ukrajinské strany se jeví jako menší problém, než než jsou ty, 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 ty hlavní dramata a horory, které se dějí dnes a denně.
2: My bychom se možná mohli přesunout od uměleckých skupin, exilu, eh, opozice, která operuje ze zahraničí nebo je prostě v zahraničí, k ruské společnosti v Ruské federaci. Eh, zajímalo by mě, jestli se nějak proměnilo vnímání toho konfliktu během těch jako eh, 12, skoro 13 měsíců v Rusku. Na začátku jsme viděli poměrně velké protesty. Eh, veřejná gesta, protiválečná a tak dále, těch z toho pohledu od nás evidentně ubývá. Zajímá mě,
1: jestli v Rusku zůstává ještě nějaká opozice. Ano, zůstává, tak samozřejmě všichni víme, že, že předáci nebo výrazní postavy opozice jsou ve vězení nebo, nebo v emigraci a ojedinělé protesty pokračují a, a jsou velice komplikované brutalitou, brutalitou těch perzekucí, které po nich následují. Teď zrovna v těchto dnech byl, byl uvězněn na, na 13 let, 22 letý Protestující mladík, který, který podpálil Vojankamat, čili, čili nějaké vojenské velitelství v moskevské oblasti, básníci, kteří vystoupili loni na podzim s, s poezí protiválečnou u památníku Vladimíra Majakovského v Moskvě, tak jsou souzeni Artyom Kamardin, jeden jeden z těch lidí, kteří jsou taky něco přes 20, kteří na tom večeru vystupovali, tak tak byl vystaven brutálnímu násilí ze strany policie, zmlácen, znásilněn, takže ty ty reakce na jakékoliv i symbolické protesty uvnitř Ruska jsou exemplárně brutální, já osobně nemám vůbec sebe menší sebe menší, nepocituju sebe menší právo se komu komukoliv, kdo nemá odvahu v nich v Rusku pokračovat, protože je to strašně riskantní na takovýhle exemplární úrovni, že jeden člověk je, je, je prostě úplně ab, ab, absurdně s absurdní brutalitou postižen a pro další je to samozřejmě jasná zpráva o tom, co může se stát komukoli. V Těch příkladů jsou desítky a stovky, přicházejí každý den z, z celého Ruska, takže ty, ty projevy od školáků, kteří, kteří jsou, děti jsou persekuovaný společně se svýma rodičema, když ve škole řeknou něco kritického o, o, o válce nebo, nebo se přihlásí k Ukrajincům jako svým bratrům a celou společenskou strukturou vlastně prochází taková vlna exemplárních persekucí, takže určitě to není tak, že by v Rusku nebyl nikdo, kdo by proti válce vystupoval nebo byl ochotný vystoupit nebo smýšlel, smýšlel, kriticky ve vztahu k tomu, co se děje a zároveň to nemá v žádném případě nějakou masovou povahu a jistě je doložitelný a objektivně objektivně zřejmý, že zároveň část společnosti vlastně s tou válkou souhlasí a podporuje ji, to je bez jakýchkoliv pochybností
0: tak. A za ten poslední rok dá se říct, že ten režim ještě jako se stvrdil a je víc autoritářský a víc represivní? Stoprocentně, procentně.
2: Tak tam je třeba to, že taková, jako by záleží to, že každý měsíc k nám doputují ty příběhy o tom, že některý spupný oligarcha, vlivný politik nebo úředník byl náhodou vypadl z okna v té které ruské oblasti. Je to skutečně takhle banální, brutální všední v dnešním Rusku vraždit své odpůrce?
1: Seznam těch lidí, kteří za poměrně záhadných okolností zahynuli během posledního roku a zastávali dost vysoké posty v. v v ruským establishmentu je mezinárodně publikovaný a já o tom nevím víc, než, než co, co se otisklo v novinách, tak působí to, že, že, že to je zvláštní schoda náhod. A jako myslím, že o, o povaze toho režimu si v tomhle ohledu není třeba dělat žádné iluze. Tam ten, ten představitele, představitele toho, té politické elity v Rusku mluví jazykem, který je, který, je, který je jednoznačný, který je plný, plný um, agrese, který je postavený na, na, na retorice msty a, a, a um, ničení odpůrců. Tam jako ne, není, myslím, není, myslím, žádných uh, sporů. A je
2: vůbec za těchto okolností možné zrekonstruovat t, ten skutečný názor, uh, ruského, obyčejného ruského průměrného občana na na válku. Jakože samozřejmě tyhle věci všechny hrajou v tom manifestovaných názorech evidentně roli.
1: No tak takový model, žádný takový modelový člověk samozřejmě neexistuje. Existují jednotlivci, kteří mají nejrůznější postoje. jistá, Jistá Skupina obyvatelstva jednoduše věří tomu, co, co ty propagandistické pořady v, na prvním kanálu Ruské televize denně šíří. To je taky konstrukt, který se postupně vyvíjí, že jo? když jsme se tu sešli před rokem, tak se mluvilo o, o tom, že v, vůbec žádná válka se nevede, že to je jenom taková drobnější speciální operace a tím už je řeč o tom, že, že na to a Kolektivní západ se snaží Rusko zničit, a, a že kdyby odvážní ruští vojáci nez, nezahájili tuto invazi, tak že by bylo. Že by, bylo bezprostředně ohrož, že by byla bezprostředně ohrožená celá ruská civilizace, kterou se, které hrozilo zničení. No tak to, to je retorika, která se, která se vyvíjí, která není, která není stabilní, která fle, velice flexibilně reaguje na atmosféru doby, a která, která je také v pohybu. Mm-hmm.
0: A vy jste řekl, že, že vlastně většina Rusů nějakým způsobem tu válku podporuje, nebo že tam je podpora... A tam mně přijde, že většinou, když se tady o tomhle píše, tady o tom tématu té podpory, nepodpory, takže se píše, že vlastně většina lidí nějakým způsobem je spíš rezignovaná, snaží se moc nevyjadřovat, být jakoby apolitická. A mě to v něčem připomíná popis trochu normalizace československé, taková ta depolitizace, to vám samozřejmě nechci vnucovat, ale mě by zajímalo, jak vypadá vlastně ten jako třeba nějaký jako mediální obsah, se kterým se tady ta, řekněme, depolitizovaná část lidí setkává a co ten režim jim chce vlastně říct?
1: Mm-hmm. Já myslím, že teda slovo většina jsem nepoužil,
0: aspoň nebudu... doufám, že jsem ho
1: nepoužil, protože nevím, jestli je to většina, ale je možný spíš než jako kvantitativně o, o, o většině a různých menšinách se dá mluvit o určitých, o určitých jako strategiích, jo, třeba jako mediálních nebo propagandistických a myslím, že taková jako zjevná, zjevná strategie, která je bohužel dost úspěšná, spočívá v tom, že, že se Ruskému obyvatelstvu předestírá takový obraz určitý jako profesní politický elity, která řeší geopolitický problémy Ruska a, a to ve prospěch jeho, jeho síly a, a prosperity do budoucna. A, a zároveň obraz společnosti, který se to jakoby netýká a který se to nemá týkat. A to není nic nového, to, to se děje už 20 let a, a vlastně Určitě, um... Problém toho vývoje spočívá v tom, že že na to mnozí přistoupili. Přistoupili jsme my na to jako v Evropě a spolupracovali jsme s těmi skvělými kolegy z nejrůznějších ruských organizací, každý podle své profese, kteří dost svobodně 20 let rozvíjeli svoji činnost na všech možných polích a spolupracovali přitom s celým světem celkem nerušeně. Přistoupila přistoupila na to ruská společnost v mnoha, v mnoha ohledech na to, že režim dělá něco, s čím nesouhlasíme, ale my můžeme dělat to, co je pro nás důležitý a to, to, je, to, to je obraz tady té profesní, profesní politiky, do který se běžný člověk nemá nijak plést, který je v Rusku prosazovaný velice, velice silně a když na to přijde, tak i za, za pomoci nějakých perzekucí a to to samozřejmě pokračuje. Jako já jsem za celou tu dobu, po kterou válka trvá v Rusku, osobně nebyl, ale ty zprávy přicházejí denně všemi kanály, jak to tam, jak to tam vypadá. A Působí to tak, že jako málo málo kde má ta válka, tak se ta válka projevuje na úrovni každodenního života tak málo, jako v Rusku. Vlastně všechno běží dál a představa taky o tom, že že, nějaký sankce a reakce reakce nejrůznějších evropských instancí přivede k nějaký radikální proměně života v Rusku se ukázali jako totální iluze. Na tohle Měnilo se, se přes... toho velmi málo.
2: Na tohle jsem se přesně chtěl zeptat v souvislosti s tím, jaký je právě ten názor většinové ruské populace, fiktivní, která pravděpodobně vlastně, kterou nemůžeme vlastně nějak definovat. Ale přesto jako ty ekonomické sankce byly jeden z argumentů, proč se válka propíše do té ruské společnosti, proč ovlivní veřejné mínění, proč se celý ten režim bude hroutit. Nic takového se podle vás nepotvrdilo.
0: Ne,
1: pokud vím, tak tak se nezměnilo pro pro každodenní život člověka, který žije v některým... Ruským městě nebo v některé uh, ruský uh, obci. Uh, skoro nic, jako ty, ty, uh, ty rozdíly jsou minimální. Prostě se některé léky zdražily a některé náhradní díly do některých automobilů a, a některé čipy se místo ze Spojených států prostě vozí z Číny. A, a uh, slyšel jsem ten názor už loni na jaře, kdy, kdy lidi cestující mezi, mezi Ruskem. A Evropou přijížděli a vysmívali se naivitě na těch sankcí, na který vlastně ten. Ruský kapitalismus, který je, který je jistě kriminalizovaný, který se jistě odvíjí ve velice specifickým jako právním prostředí, ale je to, je, to pořád, je to pořád rozvinutý kapitalismus, kde jednotlivé firmy jsou prostě svým ziskem závislí na, na provádění určitých jako obchodních úkonů a ve chvíli, kdy je nemůžou provádět tak, jak je prováděly dosud, tak jednoduše najdou způsob, jak je provést jiným způsobem. A to se zatím bohužel, bohužel potvrdilo, že, že ta naivita, s kterou se věřilo v účinnost sankcí, byla, byla nezměrná.
2: Takže to znamená, že ta evropský, západoevropský a euroamerický svět možná pro tu ruskou ekonomiku není tak zásadní, jak si myslíme.
1: No, respektive ty ty, ty, ty sankce, tak jak jak se provádějí, tak se míjejí účinkem. To je, myslím, i pro lajka. Já já nejsem schopnej to popsat nějakou profesní ekonomickou retorikou, ale i pro lajka je jasný, že to prostě nefunguje.
2: A do té každodenní reality ruský se to nepropisuje?
0: Já ještě, kdybychom zůstali o té každodenní reality, tak mě by zajímalo... Proto já jsem tady tahal tu normalizaci, byť to možná je nepřesný, ale mě by zajímalo, jak se nějaký ten řekněme, že člověk nějak rezignuje na, na tu politiku nebo zavře oči, ale jakým způsobem třeba funguje, já nevím, na co se ty lidi koukají v televizi, nebo jak, jak vypadá vlastně jakoby popkultura, že třeba ta normalizace měla nevím, nějaký seriály, který spíš se, yeah. a za, který se zabývaly jako každodenností, tak jakým způsobem, jestli existuje nějaký obraz, uh, jakoby popkulturní obrazy, tady tý jako. Jsou úkromí každodennosti, která jako nesouvisí s tou velkou politikou. Je si něco takového jako současný Rusko, já nevím, zábavný pořady. Jako co ten vlastně člověk, třeba, když se zapne televizi nebo podívá na internet, co jako takhle může vnímat nebo sledovat? Všechno běží, všechno běží
1: jako před válkou. Jako tam se, tam se uh, změnila se povaha těch, těch profilových propagandistických talk show, z kterých se často cituje a na který, na který prostě urč, určitý segment těch spotřebitelů televize se na ně dívá. Tam, 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 tam se dějou nějaký, nějaký retorické procesy, které jsou pro vedení té války nějakým způsobem příznačný a, a vytvářejí se tam nějaký nový slogany a, a nov, nov, nový konstrukce vlastně výkladový který líčí jako tu nějaký domělý nacismus ukrajinského vedení, tu nějakou chrabrost mobilizovaných ruských vojaků a tak dále, ale to je vlastně minimální, minimální segment celého toho mediálního pole, kde jinak všechno běží v, v, v desítkách, stovkách, tisících kanálu stejně, stejně dobře jako dosud. A další věc, která se
2: mohla zaseknout do toho ruského veřejného mínění, je mobilizace. Ani ta ho nedokázala zvyklat. Lze vlastně nějak vyhodnotit, jaký měl efekt na ruskou společnost?
1: No, jedním z, jedním z jejich projevů byla, byla poměrně masová migrace která ale taky se obešla bez nějakých zřetelnějších politických následků. Byly to stovky tisíc lidí, kteří, které se přesunuli do, do Kazachstánu, Gruzie, Arménie, ti zámožnější do, do západu evropských států a do jiných zemí, aby se mobilizaci vyhnuli. Ta mobilizace samozřejmě byla byla celkem rafinovaně prováděna především v odlehlých oblastech Ruska. A zajímavá je, myslím, ta taková finanční nebo ekonomická dimenze té mobilizace, na kterou hodně upozorňuje třeba Nositel Nobelovy ceny Dmitry Muratov, ten ruský novinář, který, který šéfuje do, ne, do nedávna v Rusku je jediné, jediným, ještě do nedávna veřejně působícím nezávislým novinám Nova Gazeta, kterou mm-hmm. spolufinancuje ten Gorbačovův fond. Teď už je taky v Rusku Nova Gazeta v podstatě zakázaná a působí, působí v zahraničí. A já jsem nedávno byl co do okolností na, na takovým večírku v New Yorku, kde Dmitrij Muratov vystupoval a mluvil velice sugestivně o, tady o té ekonomické dimenzi mobilizace a obchodu ze smrtí v Rusku, kde na jedné straně pravoslavná církev a veře, veřejná diskuse vlastně mm, tu smrt ve válce a vůbec účast ve válce, jejímž potenciálním následkem je smrt adoruje. Je tam samozřejmě celá celá retorika odvahy a patriotismu, která navazuje na na retoriku druhé světové války, která tenhle tenhle ten typ loyality adoruje. A na druhou stranu ale, což je třeba ve srovnání s druhou světovou válkou nová situace, je tam ten ekonomický aspekt, kdy ty rodiny za každého padlého vojáka dostávají obrovské pro, pro, pro kontext běžných příjmů těch rodin obrovské sumy peněz. Je to vlastně obchod, obchod ze smrti jak říká Dmitrij Muratov, kdy vlastně se nabízí ta i vynucená lojalita. Člověk vlastně se dopouští trestného činu, když, když ten povolávací rozkaz ignoruje, musí odejít do ilegality nebo se pokusit opustit Rusko. Takže je to to vynucená lojalita, ale zároveň zároveň je tam ta vlastně velká finanční odměna za smrt člena rodiny, syna, bratra, synovce, která celou tu mašinu také udržuje v chodu.
2: Takže to má ideologické náboženské krytí,
0: ale zároveň to má i nějaké ekonomické benefity. Což je... Šílený, ale vy vlastně ten režim popisujete, že on se jeví z toho, jak to popisujete, vlastně úplně neohro, skoro až neohrozitelný, že to jako je takový, že, že, že jeho neohrozila. Protože třeba z českých médií by člověk mohl mít pocit, že třeba minimálně ta migrace bude mít jako vliv jak na každodennost, tak na ekonomiku Ruska. Ale tady vy to popisujete, že vlastně ten režim to všechno jako zvládá úplně vlastně v klidu. No tak tam se se rozvíjí diskuse o tom, jak jak s
1: těmi lidmi, kteří třeba opustili Rusko zacházet, jestli by měli být oni nějak sankcionovaní finančně nebo trestně právně. Řeší se problém, který spočívá v tom, že taky následkem covidu desítky nebo stovky tisíc lidí vlastně nerušeně pokračovali ve ve své práci online ze svých nových působišť a vlastně vydělávali v Rusku dál peníze. S tím se ten establishment zabývá. Teď nedávno se objevila diskuse o tom, jestli by, jestli by, měla, jestli by se mělo v ruském právním, v uvozovkách, právním systému objevit, jestli by se mělo objevit nějaká definice zrádce. Aha. Takže ten ten establishment Ruská duma, jednotliví poslanci vymýšlejí různé způsoby, jak jak na ten jev reagovat, ale rozhodně se zatím nezdá, že že by to mělo nějaké dalekosáhlé destruktivní následky třeba pro fungování ruské ekonomiky. Mě zajímalo to,
2: že jste říkal, že mobilizace ze začátku, nevím, jak je to teď, ale probíhala hlavně v těch zdálenějších oblastech. Jakým způsobem k tomu přistupovali tady k týhle? Člověk by řekl skoro nespravedlnosti při té mobilizaci těch vojáků. Jakým způsobem k tomu přistupovali ty lidi samotní v těchto oblastech?
1: No tak rozhodně to nevedlo k, k, žádným, k žádným protestním hnutím, k, která ale je třeba říct, jsou opravdu jenom strašně těžko představitelná za za těch okolností, které reálně v těch místech existují. A pozoruhodný je, že že pro řadu těch odlehlých ruských oblastí tady ten ten vlastně tradiční fatalismus, že je, 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 je sice situace, kdy Mladí členové rodin jsou odváděni do války, kterou, kterou možná nepřežijí. Je to sice něco, co, co jistě se nepovažuje za nějakou, za nějakou veselou nebo příznivou situaci, ale zároveň je to něco, s čím zjevně celá, celá vrstva, obyvatel je schopná se vyrovnat a, a, a do toho jsou takový zajímaví momenty, který třeba popisuje i česká etnoložka a spisovatelka Pavlína Brzáková ve své poslední knize, kdy třeba ty vyloženě odlehlé oblasti, jako Burjati, Jakuti a, a národy, které, které jsou opravdu daleko od těch metropolitních částí ruské civilizace, na to reagují s takovým jako šamanistickým fatalismem, kdy vlastně nečekaně v prostředí tady těch tradičních spiritualit, v různých verzích, proto používám množnýho čísla, které jsou vzdálený od oficiální retoriky ruské pravoslavní církve, tak přesto vlastně ten režim podporují. Ona to velice, velice pozoru hodně popisuje i na základě takových historických lidský paralely, jak se zacházelo tady v těch rodinách a obcích a krajích i s kultem třeba Stalina a Lenina, že to byly prostě takový jako super šamani, který oni v podstatě uctívali uctívali jako nějaký nepřemožitelný, nepřemožitelný bose a podobně se teď staví k té situaci nynější, kdy vlastně tam, kde by člověk předpokládal nějaký nějaký přirozený disidenství, tak tam vůbec často nenastává.
2: Jak je to třeba s těmi, a teď jsme se k něm nedostali ještě, nebo trošku jsme to naťukli na začátku, ale jak je to s těmi kulturními elitami? Jo, protože mě vlastně osobně šokoval. Nebudu jmenovat, nebudu říkat, kdo mi to říkal, ani prostě nic takového. Ale překvapil mě příběh jednoho ukrajinského doktoranda filozofie, který studoval v Petrohradu postrukturalismus, deléze. A přiletěl v podstatě už během války na konzultace se svým profesorem. A zjistil během jako jejich společné diskuze, že ten profesor zcela podporuje vlastně tu válečnou agresi na Ukrajině. A zajímalo by mě, jestli jste narazil na nějaké jako podobně šokující příběhy i mezi vlastně a politickými nebo skoro až jakoby le- levicově orientovanými intelektuály. Že mě to vlastně šokovalo.
1: Ne, vlastně nenarazil. Jako ve svým v, 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 v okruhu lidí, který v Rusku znám nebo z kterých mých kolegů a, a přátel jsem na nic takového nenarazil. Ale myslím, že co se týče problematiky těch elit a té opozice, tak o jednom velkým problému, aspoň z z mýho pohledu se jeví jako velký, jsme už mluvili, to je ta ta vlastně pořád ještě imperiální, i když antioficiálně imperiální, taková sentimentální rétorika, ty viny, jako všechny ty, všechny ty jednotlivý argumenty jsou, jsou velice srozumitelný, když se mluví o tom, že po, po generace prostě teď ruská společnost bude, bude definovaná tady tím břemenem ty viny a tak dále, ale, ale je, to, je, to, je to zároveň je v tom jistý typ jako sebelítosti, který na, třeba v Ukrajině vůbec se nesetkává s nějakým nadšeným pochopením. To je jeden problém a a druhý problém, který taky je velice těžký adresovat jednotlivcům. Já bych zároveň nechtěla, aby to znělo jakkoliv arogantně nebo, nebo nějak na foukaně, protože jako co, co jsme udělali my pro to, aby ta situace se zlepšila, že jo? nebo já obrovské množství těch lidí znám osobně a vím, jak, jak upřímně o té situaci smýšlej a jak jsou, jak jsou zděšený. Ale přesto, když se na to díváme a nemáme jinou možnost, tak tak působí jako nápadne jev, že není možná možná nějaká konsolidace těch opozičních snak, že ta roztříštěnost je strašlivě nebezpečná pro pro nějakou světlejší budoucnost Ruska. asi, Asi jsme všichni zaznamenali, Takové iniciativy jako Kongres lidových poslanců, který se sešel v Polsku, to, to vedl ten Ilya Ponomariov vlastně už po poletu aktivní politický disident a to byla zajímavá myšlenka pozvat na, na jedno zasedání lidí, kteří v určitou chvíli byli demokraticky zvolený v Rusku a potom pozdějším vývojem z, z, z těch politických struktur byli různýma metodama vytlačený, ale ta, ta teze byla vlastně, že oni představují nějakou legitimitu No a celý ten kongres sklidil výsměch nejenom z hlediska nějakých oficiálních propagandistických kanálů v Rusku, ale ale i z hlediska těch ostatních opozičně smýšlejících obyvatel Ruska, ať už žijí uvnitř Ruska nebo nebo v zahraničí. To to si myslím, že, že je velký problém, který je těžký někomu adresovat jako nějakou osobní vinu, ale do budoucna neskýtá žádný skvělý vyhlídky. Že a vlastně ten ani ty...
2: přišel kvůli tomu, že na co si to hrajou, prostě, že, že, že oni by měli reprezentovat jako ruskou opozici v exilu. E,
1: přesně tak, jako kde, kde, kde berou tu, tu drzost se prohlašovat za, nějaký, za nějakou legitimní politickou reprezentaci a za jakých okolností do politiky vstupovali a s jakými zájmy, a že už se zesměšnili tehdy a dneska už jsou, mm-hmm. jsou tuplem komický figurky takové záležitosti, který, který samozřejmě jsou velice zlověstní, protože já myslím, že jak známe i třeba z dějin nevím posledních, posledních desetiletí, nejenom, nejenom v Rusku, ale ve východní Evropě, v západní Evropě, ty, ty velké opoziční hnutí, které ať už v intelektuální, nebo v symbolický, nebo v reálně politické rovině měli nějaký impact, tak byly vždycky založený na trochu až naivní nějaký schopnosti se, se sjednotit, ať to, ať to bylo hmm. hnutí ve Francii v 60. letech nebo, nebo v Německu v 70. letech prostě Rudy Dučke prostě taky by byl, bylo, by bylo možné ho prezentovat jako komickou figurku, stejně jako předáky francouzské revoluce v roce 68, nebo, nebo chartisty, nebo, hmm. nebo lidi z, ze Solidarity na hmm. přelomu 70. a 80. let. Ty velké hnutí jsou vždycky založený na, na velkém idealismu a na uh, taky schopnosti s určitou naivitou uh, se sjednotit pod heslama, který jsou víceméně přijatelný i pro lidi, kteří ve skutečnosti jsou velmi různý. Hmm. A tohle, tohle se mi zdá, že v Rusku je strašně slabý, tato schopnost, tenhle potenciál, že je úplně minimální hmm. a že jakoby, když, když bych to řekl jako ostře, tak jako by ten cynismus toho establishmentu, který, který vyvíjí svoji rétoriku těch posledních 25 20 let, tak jako kdyby vrhnul stín i na tu opozici, která, která je infikovaná tím cynizmem. Ačkoliv jednotlivci mají názory, s kterými si myslím, vy dva nebo já bychom vřele souhlasili, tak vlastně tam e, takováhle společná platforma není možná a i takový jako dost jednoznačně e, kladní hrdinové, jako nevím, Alexej Navalný nakonec jako tu jednotící funkci neplní, tak jak by mohli. Mm-hmm.
0: To, to je jako určitě mega zajímavé, ale jako takže... Něco jako, nevím jestli ideologie je dobrý slovo, ale jako představatý opozice o tom, jak by Rusko mělo vypadat, tak nic takového vlastně neexistuje. Protože ty lidi vlastně nejsou schopni se sjednotit a udělat něco, jak já nevím, byla Charta nebo ještě v lepším případě, jak byla Solidarita.
2: Mě to skoro, pardon, že to vstupuje, no, to skoro přijde, jako, že mají pocit, ty, i ta opozice má pocit, že ten režim je tak silný, tak jako nezničitelný, že nemá, že všechny ty by opoziční iniciativy jsou dopředu odsouzený k neúspěchu a uh, jo, že takhle mi to na jako taková odevzdanost trošku.
1: No a neschopnost ne, 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 ne v nějakém jako širším, širším kolektivním konsensu vybudovat nějakou jednoduchou rétoriku, která by plnila tuhle, tuhle funkci.
2: Že nějaký vize toho, jak by to Rusko mělo vypadat, existují, ale je příliš mnoho a nejsou
1: slučitelný. Přesně tak, jako když čtete čtete ve ve, fejetonu v v německých, britských, francouzských, českých, polských novinách jednotlivých článků, jednotlivých jako sociologů, intelektuálů, filozofů, politiků, spisovatelů. Tak vlastně to jsou často skvělý názory, ale, ale nevedou, nevedou k tomu, že by, že by vznikla taková, taková platforma, která by, která by měla takovouhle roli nějakýho centra emancipačních snah, nabízejících nějaký nějaký program pro pro Rusko budoucnosti.
0: Uhum. Uhum. existuje na, na druhé straně to, když na straně toho režimu existují něco jako jakoby pro režimní intelektuálové, když jako po minutu já nevím, pro válečnou propagandu a tak, ale jak se tam pracuje tady s těma jako Putinovými ideyma na té jako by intelektuální úrovni. Když jsou, a mluvím teď o pro, pro režimních jako Existuje něco takového?
1: No, tak to už je taky takový proces, který, který, který trvá dlouho, že se, že se hledají jako ty intelektuální autority, který, který ten režim fundují, fundují nějakými idejemi. Já myslím, že já myslím, že nikdo, že ani Dugin ani Surkov ani ani nikdo jiný tuhle roli jako ne, 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 neplní. že ten, ten režim určitě během těch let si Jakousi jednotící ideologii postupně vybudoval. Dneska vlastně ten, ten antizápadní diskurs, který definuje vlastně ruskou civilizaci s spoustou nejrůznějších rysů, takových jako kon, 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 konzervativně. Um, um, částečně z našeho pohledu fašizoidních, tak tak existuje a a je je možný ho definovat. Hraje v něm určitou roli rodina, hraje v něm určitou určitou roli pravoslaví, patriotismus, despekt ke ke slabosti vlastně demokratického uspořádání pluralitní společnosti a despekt k řadě jiných hodnot, na kterých, na kterých jsou založeny koncepty západních demokratických společností. To všechno je daleko definovanější, než to bylo před 10, 15, 20 lety. Ale že by za tím stála nějaká, nějaká jedna postava nějakého vůdčího intelektuála, to, to si nemyslím. Ale to taky tak k tomu nebylo ani, ani v, v době sovětského. Režimu ani, ani v podstatě v době stalinismu. To, to prostě, myslím, je hledání, který, který nepovede k žádnému nálezu. Mhm.
0: Že to zajímá spíš ten západ, ale vlastně ten režim sám o sobě to tolik nepotřebuje. No ale jak se potom ten režim vyrovnává s tím, že tu válku není schopnej úplně tak docela vyhrát? Vyrovnává se s tím zatím velice snadno, tím, že,
1: tím, že ob, ob, obvinuje, obvinuje NATO Spojené státy a kolektivní západ že prostřednictvím, že bezohledně prostřednictvím Ukrajiny se snaží zničit dodávkama zbraní ruskou civilizaci a že je na to proto potřeba reagovat ještě větší mobilizací všech prostředků, který by sloužily záchraně záchraně Ruska před destrukcí, která, která je údajným cílem ruských protivníků. Že? Tam, se vede, tam se vede už měsíce retorika, která je, která je založená na Tezi, že Rusko tuto válku nezačalo, což se může zdát jako tvrzení absurdní, ale je, je v plném chodu, že ji nezačalo, nýbrž se ji snaží ukončit. Aha. Takže
2: nastupují na ten antizápadní diskurs, který je pro tu současnou ideologii zásadní. Ale zvlášťu se možná k, k Vladimíru Putinovi, protože vy jste vlastně od začátku, což mi přišlo zajímavé i v té naší debatě minulý rok, odmítal tu představu Putina jako nějakého pragmatického geopolitického hráče, který jen využívá slabosti ostatních a jako za za Cenu co nejnižších ztrát rozšiřuje ruský vliv. Vy jste říkal, že za tím, co Rusko dělá na Ukrajině, je prostě dlouhodobá nějaká vize, nějaká jako právě ideologie. Můžete vystupovat, kdy jste vlastně poprvé třeba za tohle jako uviděl v tom ruském dění, že se tam něco takového konstituje, že to bude mít tenhle vliv, že pravděpodobně dojde i k tady k týhle jako invazi na Ukrajinu.
1: No tak tohle se to samozřejmě zpětně se to s nás, s nás de, 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 definuje než, než, než dopředu a, a víme dobře, že těch lidí, který, který před, předvídali tak, tak, takovýhle vývoj, ke, ke kterému došlo v posledním roce, tak že bylo velmi málo, pokud byli vůbec nějaký jo, ten, těch, těch předpovědí, jako bylo velice, velice poskrovnu, že by to mohlo mít takovýhle spát, ale, ale že ta retorika je tam od konce prvního desetiletí 21. století to je doložitelný, doložitelný textama a bylo to určitě Velkou lehkomyslností všech recipientů tady toho diskurzu, že to to považovali za něco, co se odvíjí jakoby stranou od reality.
2: Můžeme říct, že to je třeba něco, v čem se Západ často plete, jakoby v, v v tom vnímání Ruska, že jakoby vlastně přisuzuje třeba těm aktérům nějaký jiný motivace, než jaký skutečně mají.
1: Já myslím, že jo, že, to, že, to, že ta dezinterpretace je docela, je docela zjevná, že celá ta, celá ta ideologie ekonomické spolupráce a všech těch obrovských ekonomicko-kulturních for rusko-německých, která se konala každý, každý rok v Petrburgu, financovaná velice štědře a namířená na nějaké porozumění jako navzdory všemu, co se už tehdy dělo, že se to ukazuje jako, jako velká lehkomyslnost těch, těch politických elit, které se domnívali, že, že za ten základní konsenzus v oblasti biznisu si uh, můžou koupit relativní, relativní klid pro, pro evropskou bezpečnost a, a ignorovali ty persekuce, které který se, se dějou dávno. věznění politicky, opozičně smýšlejících politiků není není v Rusku nový. Nová je ta intenzita a ta možná brutalita, ale ale v jednotlivých případech to bylo dostatečně strašný už už po léta. A a ty reakce byly ohromně opatrný a teď teď se zdá, že to to nebylo zrovna nejstrategičtější Ale ono takhle zní... postupovat.
2: Jo? Ono to zní jako hodně smutný uh, scénář nebo jako smu... hodně smutná vize v tom smyslu, že v podstatě z tohohle, co jste teďka říkal, vyplývá, že nikdy nebylo možné uh, nějaká koexistence jako Evropy a Ruska na tom kontinentu bez toho, aniž bychom došli k nějakému podobnému konfliktu.
1: No, tak samozřejmě nějakým způsobem modelovat dějiny dozadu, do, do to, je, to je taková zábavná a dost nezodpovědná činnost, že jo? jak to mohlo být jinak si představit lze, ale je to, je to až příliš snadný. Že jo? Můžeme, můžeme samozřejmě uvažovat o tom, že kdyby, kdyby politicky evropský elity dostatečně rázně reagovaly na na ruský válečný tažení do do Gruzie, kdy došlo k anexi obrovského území v roce 2008 a, a následky byly minimální. Stejně tak, stejně tak byly jenom velmi symbolické reakce na válku proti Ukrajině v roce 2014, žeho s anexí obrovského území a tak dále. Lze si představit, že kdyby, kdyby se reagovalo jinak na, na, na vraždění a pro následování opozice v Rusku od, od začátku 21. století, tak všechno mohlo být jinak. Já si nemyslím, že že ten vývoj, který nastal, by byl jediný možný. Takhle dějiny samozřejmě nefungují. Ten plán ne- neexistoval, neexistoval, jak víme, neexistoval ani nějaký, dokonce ani ve skrytosti nějaký plán ob- obsadit Ukrajinu v nějaký širší ruský elitě. Víme dneska už podle výsledků velice podrobných investigativních výzkumů Financial Times a jiných, jiných investigativních subjektů, víme už docela docela jistě, že že se to dělo velice spontánně a že o tom vědělo pár lidí. Takže já myslím, že to není tak, že by by to bylo nějak ve zpětným pohledu od začátku jasný, jak, jak to skončí a taky, jak to bude pokračovat, není vůbec jasný dneska. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e shopdenikalarmcz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko Junkies Lives Matter. Na životech feťáků záleží.
2: A Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie, jak pervitin souvisí s chudobou. Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu?
1: Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomášem v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz
0: Já jsem se chtěl ještě zeptat, že, že třeba tady jako v České republice, jako řekněme ve východní Evropě v tomhle případě se má se sovětskou okupací v roce 68 a tak dále, je pořád ta válka jako docela velký téma, ale já jsem chtěl využít toho, že využijete ve Švýcarsku a třeba zeptat se, jaký je to srovnání toho, jak se válka prožívá tam ve Švýcarsku, který vlastně ani není v Evropské unii a v Česku, kde taky určitě často jste a sledujete, jak to tady prožíváme.
1: No, já, jsem, já jsem byl hlavně, hlavně na jaře a v létě loň, loňského roku jsem po, poprví uh, zažíval takové uh, zklamání z atmosféry uh, ve Švýcarsku, který uh, jinak je mi dost uh, sympatický jako takovému Gastar Bajtrovi, který tam žije posledních 7-8 let, ale, ale uh, tehdy, tehdy jsem pociťoval takovou docela úlevu, když jsem, když jsem, když jsem přijel třeba do Prahy, jak se tady uh, vnímá válka a její následky. Ve Švýcarsku to bylo uh, ne, nesrovnatelně uh, opatrnější a uh, distancovanější. A v jakém smyslu? A uh, projevuje se to i teď v, v té v politické uh, rovině, kdy když Švýcarsko je velice zdrženlivý a uh, odmítá povolit export svých zbraní z těch třetích států s pro mě takovým zvláštním argumentem. Já jsem v téhle oblasti naprostej lajk, ale ale argument, že švýcarské zbraně nejsou určené k tomu, aby se se dodávali stranám aktivně se účastnicím války. Mně připadá zvláštní, protože proč se teda ty zbraně vyrábějí. A než aby po, po, pomáhali ve chvíli, kdy jsou potřeba. Tak myslím, že jak, jak tak sleduju švýcarskou publicistiku, tak na švýcarské poměry a na poměry švýcarský neutrality i třeba z, v té historické perspektivě 20. století ještě to mohlo být mnohem horší, jo. než to je. A byl jsem třeba Teď kolem výročí prvního roku války jsem třeba v akademickém prostředí měl velice, velice dobrý dojem ze způsobu, jakým se tam vedly diskuze o válce, jakým se pořádaly nějaké symbolické akce v oblasti literatury, výtvarného umění, intelektuální diskuse. Tam je vrstva akademiků, který to berou velmi za, za, za svý a velmi osobně. Na druhou stranu je tam, je tam i vrstva akademiků, dokonce i mezi mými blízkými kolegy a přáteli, kteří mě v tomto ohledu velice zklamali. A nevím, jestli je, to, jestli je to v Čechách, taky tak tady tu zku, zkušenost nemám, ale, ale na švýcarských univerzitách i třeba v oboru slavistiky je celá vrstva lidí, který zastávají názor, že úkolem akademický obce a, a, a pracovníků univerzit není se vyjadřovat přímo aktivisticky, politicky, že naším úkolem je sledovat ty jevy z nějaké velké dálky a prostřednictvím našich teoretických diskurzů a rozhodně ne se přímo vyjadřovat k situaci, která je ze svý povahy politická. Tak tahle zdrženlivost a vlastně odmítání nějakého jednoznačnějšího vyjádření, to mě přišlo hodně zarážející. Já jsem se třeba pokusil na univerzitě v Bazileji uskutečnit takovej, takovou symbolickou intervenci jednoho uměleckého díla mladý, mladý ukrajinský umělkyně Katerinky, Kateriny Lisovenko, která je také zastoupena na té zmiňované výstavě v DOXu do, do budovy Bazilejské univerzity. A ten establishment vlastně to nedovolil s touhle argumentací, že to není naším na, 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 úkolem a byl jsem velice pozitivně překvapený potom reakcí vedení univerzity, na který pracuju v Curychu, kde to naopak vyvolalo velký, velký ohlas, ten návrh, a kde skutečně čtyři instituce se shodly i na financování celého toho malého projektu a Minulý pátek jsme malou vernisáží v hlavní budově Curužské univerzity odhalili triptych, který válku velmi velmi přímočaře a zároveň zároveň na podle mě velmi vysoký umělecký úrovni reflektuje. Autorka přijela z Vídně, kde žije v exilu se svými dětma a byla to velmi komorní, ale podle mě skvělá symbolická akce, takže rozhodně to akademické prostředí není v tomhle nějak jednotný. Ale ta zdrženlivost nebo, nebo řekl bych určitá jako intelektuální zbabělost z mýho pohledu, ta, ta, ta je tam cítit i mezi lidma, od kterých třeba bych to vůbec nečekal, když je dlouhá léta znám a jejich práce si jinak velmi vážím.
0: A vy jste vlastně už minule, minulý rok nám říkal a stejně tak teď, říkal, že ze strany Západu došlo k určitému jakoby podcenění nebo nevšímání si některých rysů toho ruského režimu a není v tom vy, vy vlastně jste rusista, ale že je to na západě není v tom něco, že ten, jako, jak se ten západ na to Rusko dívá? Jakože jako, není to nějakým způsobem způsobený právě tady, tady to přehlížení způsobený tím, že ten západ má takový specifický pohled na Rusko nebo tím tak, jak se západ dívá na Rusko? Že to je vlastně v tom už jako obsažený?
1: No, já myslím, že jo, že co se týče třeba, třeba slavistiky nebo vůbec jako výzkumu východní Evropy na, na západních univerzitách. Takže že my jsme taky do jistý míry selhali, jo? Jak, se, jak jsem mluvil o tom, že se mně zdá, jakoby ten ruský imperialismus nějakým způsobem ta ruská opozice zrcadlila, i když jako negativně nebo kriticky. Tak myslím, že něco podobného je možné říct i o výzkumu východní Evropy. Že ten, že ten rusocentrismus nám donedávna příliš málo překážela vadilo. Teď se třeba na, na švýcarských univerzitách vedou diskuze o tom, jak je možné, že, že studium ruštiny v rámci slavistiky je povinný a žádného jiného jazyka povinný není. Jako jestli k tomu stačí, že tam prostě žije mnohem víc lidí než než v Polsku nebo v Ukrajině. Jako jestli takovýhle prostě hrubě kvantitativní hledisko je dostatečný pro takovýhle vlastně strukturní jako rozhodnutí, že Něco, bez něčeho nemůžete ten obor absolvovat mm-hmm. a e, taky se to jako po, postupně e, odbourává, tady ta, tady ta obligatorita, a, ale e, děje se to vlastně až teď po událostech v Bělorusku, najednou jsme, jsme si e, vzpomněli, že existuje Bělorusko a, a teprve v druhé vlně války proti Ukrajině, se začíná něco, něco výraznějšího dít s ukrajinistikou. Takže tady, myslím, je to selhání taky jako docela očividný takhle zpětným pohledu. To by mě docela zajímalo, tohle
2: je celý jako jedno velký téma, který se možná můžeme v závěru ještě věnovat, protože vlastně v sovislosti s Ruskou federací, ale i Sovětským svazem se v poslední minimálně roce mluví hodně v termínech postkoloniálních studií, v kontextu dekolonizace a tak dále. Jak se na tyhle tendence díváte? Trošku už napověděl to, co jste říkal teď teda, ale dává vám to smysl. Předpokládám.
1: No, myslím, že jo. Myslím, že o tom mluví i někteří ruští intelektuálové o tom, jak i v tom relativně svobodném akademickém diskurzu v Rusku, a ten byl v celý postsovětský období relativně svobodný, My tady mluvíme o o těch brutálních persekucích jednotlivců a jednotlivých iniciativ a to je všechno pravda. Na druhou stranu je taky pravda a tím tím se ten současný režim zásadně liší třeba od celého sovětského modelu vědy i ve východní Evropě a a totiž ten celý vývoj i v oblasti současného umění, i v současnosti i v oblasti třeba humanitních věd byl velmi svobodný a velmi málo jako cenzurovaný. A A přesto, přesto a někteří vědci uvnitř Ruska si toho všímají, třeba tady ta záležitost postimperiálního studia třeba v rámci dekolonizace, se tam pěstovala velmi málo. Já jsem třeba nedávno, nedávno četl takový rozbor Sergeje Abašina, což je údajně jeden z průkopníků toho, toho, toho dekolonizačního diskurzu v Rusku, který se tím zabývá už dávno. Je to odborník na, na um, jak se tomu říká česky, centrální v mm-hmm. Centrální Azii a střední Asie se Nepostřední Asie. No, nevím. A, Ale v anglický hejistě, termín central <laughs> strany centrální Asie po tak ten, ten si všimá toho, že ačkoliv celá postrukturalistická jako třeba postrukturalistická, uh, uh, diskuse a, uh, a celá, um, celá, celá intelektuální uh, Retorika um, dekonstruktivismu byla přijatá s, s, obrov, s obrovsky jako pozitivním, um, um, nábojem v Rusku a, v, a všechny celý prostě Foucault a derida byly přeložený ještě v 90. letech a, a zároveň prostě Čakrabaty nebo Fanon nebo prostě teoretici dekolonializace měli daleko menší ohlas a dodnes vlastně je to považovaný za něco marginálního. Hmm. Hmm. K čemuž vlastně taky neexistuje žádný objektivní důvod v v oblasti nějakých intelektuálních výkonů. Existovaly některé skvělé iniciativy, takový historicky, antropologicky, sociologický časopis. A Imperio třeba byl byl jedním takovým orgánem, který opravdu spojoval ruský vědce s s elitou humanitních věd po celém světě. Takže jednotlivci určitě se tomu věnovali, ale v takové jakoby společenské um, rovině to uh, mělo strašně malý uh, dopad. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Což podle vás teda nemusí být úplně náhoda. Když to nemá nějaký objektivní důvod, tak to nemusí být náhoda.
0: skrze to nastavení. Já já jsem si všiml, že vy neříkáte na Ukrajině a říkáte v Ukrajině, což já jsem nedávno se o tom bavil a vlastně zjistil jsem, že to říkání na Ukrajině vlastně třeba Ukrajincům nebo i proti putinovským Rusům není příjemný, protože to vyvolává pocit něčeho, jako my říkáme v Česku na Slovensku, nebo říkáme na Moravě, tady v Praze, které já jsem z Brna, takže to je složitější, ale... Já taky z Moravě. ale že to je vlastně něco, že to na asociuje nějakou jakoby okrajovost, nepevnost a vlastně ve chvíli, kdy ta ruská invaze je obhajovaná právě jako nějakou nesamozřejmostí té ukrajinské suverenity nebo státnosti, tak vlastně je od nás jako nesolidní nebo nefér říkat na Ukrajině, ale máme říkat v Ukrajině. To je ten váš důvod? No, já myslím, já
1: neznám úplně všechny niance týdle debaty, ale, ale myslím, že tak nějak to je, že to, že to se týká i ruštiny, kde taky se dá říct na Ukrajině nebo v Ukrajině. A myslím, že, to, že ta předložka v je, je taková
0: solidárnější s tou ukrajinskou perspektivou. Takže byste nám doporučil na alarmu psát v Ukrajině. A ještě
2: nějaký, mě mě zajímal ještě nějaké další no, doporučení, jako no, jestli, že to se to... vlastně tak jakoby, Tak co my můžeme udělat, že můžeme v okrajině. ...objevuje, uh, já nevím, byly nějaký uh, Kijev nebo Kýv a tak dále, jako jako co je relevantní pro ten český kontext a co... No, se to Na čím stane... bychom se možná mohli zamyslet, jednoduše, by by jako velice,
1: jedno, velice jednoduše člověk se um, um, někoho dotkne, my jsme taky dostali dva e-maily do DOXu v souvislosti s tou právě ještě do půlky května. Dneska ráno jsem se dozvěděl, že výstava je prodloužená o měsíc, takže do půlky května ještě ke zhlídnutí bolest těch druhých v pražském DOXu, kde, kde jsme byli velice, velice zle skritizování za to, že nesprávně ne nějak transliterujeme Kijev v nějakým Popisku, takže stane se to, se to snadno a já, já bych řekl, že doporučení nevím. Jako já, já sám pro sebe jsem ho sformuloval už při přípravě té výstavy a při různých jiných příležitostech, když jsem něco i v Curychu no, moderoval nebo měl co dočinění s ukrajinskými umělci a intelektuály, že člověk zkrátka v první řadě by měl nějak pokračovat Pokorně a pozorně vyslechnout tu jejich pozici, která někdy se nám zdá skoro až nepochopitelná. V některých projevech My jsme také byli upozorněni při přípravě ty výstavy v DOXu, že vlastně ukrajinskí umělci nesmějí vystavovat, nechtějí a nesmějí vystavovat společně s ruskými. A my jsme tam chtěli mít několik pozic velmi kritických a velmi silných, jejichž autoři. Mají ruský pas a nakonec jsme se rozhodli to zkusit a počkat, jestli bude nějaká reakce a při všech těch deset ukrajinských umělců, kteří na výstavě jsou zastoupení, tak s tím nakonec souhlasili, nikdo z nich proti tomu neprotestoval. Za to jsme byli moc děční, ale přesto bych vždycky já začínal u toho, u toho vyslechnutí té perspektivy, která, která je nám, která je pro nás vzdálená, která není naší perspektivou, protože jsme v Praze, v hibernský a ne
0: v Ukrajině. Mm-hmm. Takže ta... v, ale v Ukrajině teda, je správně. Ukrajině. V Ukrajině. A tohle všechno
2: souvisí s tou nějakou dekolonizační praxí taky teda, že? tady tyhle věci. Mě by zajímalo, jestli vidíte nějaký úskalí tohohle přístupu, to znamená jako vnímání Ruské federace Sovětského svazu těch skrze ty postkoloniální teorie a termíny, jestli je tam něco, co by třeba do toho dekolonizačního diskurzu pasovat
1: nemuselo, nebo se trošku vymykalo? Jo, tam je úskalý asi celá, celá řada. Ti uh, teoretici uh, de, dekolonizace uh, a postkoloniálních studií o tom taky otevřeně píšou, že tam se pracuje s konstruktama nějakých identit, které jsou uh, velice fluidní, který nemají pevné hranice a jsou plný uh, nejrůznějších ideologických. Uh, uh, jevu a s tím je určitě potřeba zacházet hodně hodně opatrně to nějaký jeden přístup, který by se nasadil teď prostě na na um, krimský, um, Tatary nebo na Tatary obecně nebo na, na Buriaty nebo Evenky a byl, byla to prostě vyřízená záležitost. To, je, to jsou takový hybridní, hybridní konstelace, v kterých je potřeba se pohybovat jako s velkou obezřetností a s velkou jako sebekritikou intelektuální, tak já myslím, že to je ale oblast, který, který jako určitě patří budoucnost, že to bude potřeba udělat, protože, protože v tom V tomhle tomhle ruský imperiální smýšlení se myslím vůbec netýká jenom oficiálního diskurzu moci, ale týká se celého toho, toho intelektuálního pole, který týká se dokonce i jako třeba ruskýho undergroundu. Já jsem byl teď v, v, v New Yorku na konferenci o novém studiu ruské neoficiální kultury třeba 50., 60., 70., 80. let a tam se strašně zajímavě projevovalo, jak i, jak i ta vlastně byla rusocentrická a imperiální a poprvé na téhle konferenci v Kolumbijské univerzitě, pokud vím, tak vůbec poprvé se do tohohle studia novým způsobem velice zřetelně promítli, promítla hlediska prostě loti, lotičská, nebo, nebo, nebo právě ukrajinská. To je další záležitost, že celý, celý ruský underground se taky studoval přes Moskvu a Petěrburg mm. nebo Moskvu a Leningrad a to je taky, je, v který si zaslouží nějaký nový pohled. Takže já myslím, že, že, ta, že ta válka v, no, v mnoha ohledech nám bohužel šíleně krvavým násilí ale otvírá oči na jevy, vůči kterým jsme dosud nebyli dost pozorní, nebo vůči kterým jsme byli dokonce zaslepení. Vy jste nebyl úplně překvapený
2: tím vývojem v Ukrajině a invazí a mluvste o tom, že Putin nebo minimálně ta, ten ruský establishment o něčem podobném dlouhou dobu mluvil. A co očekáváte od Ruska e, v příštím roce a o čem se mluví v Rusku
1: e, tentokrát? No ne, tak jako já bych se nerad nějak, vy jste to tak vyličili, jako kdybych to všechno dopředu věděl. Já jsem byl totálně šokovaný, jenom prostě jsme tenkrát mluvili o tom, že ty indicie e, byly, byly na stole. No a dál... E, teď mě
2: zajímají ty indicie pro ten příští rok. No. Já z vás nechci dělat proroka,
1: no, ale, ale, ale zajímají nás, zajímaj, ví, nás dobře, o čem se mluví v Rusku. Dobře, 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 ví, dobře víme, že to, že to nikdo neví v Rusku. V, Rus, v Rusku se v těch opozičních kruzích hodně pěstuje takový, takový diskurs zdůrazňující ty projevy nějakého rozpadu celistvosti a kompaktnosti toho, toho systému na různých úrovních. Je to něco, co je reální? No, Potenciálně reálný to je, ale zatím mě se zdá, že co se týče nastávajícího roku, tak, takže ten Bude establishment určitě pojede tuhle linii, která je nastavená tím minulým rokem Dokud to půjde, dokud to půjde tak, tak nepřejde k žádný jiný strategii a k žádné jiný retorice. A na čem by se to mohlo zlomit, že to najednou dál nepůjde, to, to prostě nikdo neví, jestli to, jestli, jestli to může být jev z oblasti politický nebo, nebo ekonomický nebo vojenský. Rozhodně si myslím, že to nebude jev z oblasti projevů občanské společnosti. To je, myslím, velký nedorozumění, že ta občanská společnost a vůbec jako ten elektorát, že je považovaný v Rusku za něco analogického tomu, co známe z našich zemí, který jsou velmi různý a neexistuje, jak víme, žádný západ, neexistuje žádná demokracie, žádná plurátní demokracie, nic takového neexistuje jako jeden jev, který by prostě spojoval Maďarsko s Dánskem. To víme dobře, že neexistuje, že to je ruská koncepce nějakého kolektivního západu, ale přesto tady ve všech těch zemích je možný troše štěstí a boje proti různým magnátům a agresivním strategiím, volbama ještě nebo tlakem občanský společnosti něco změnit. Je to možné i v Gruzii, která je taky ovládaná ruskými strukturami politickými. Tam je to všude možný, v Rusku to myslím teď možný, možný není, protože ty lidi volit nemůžou a nejsou jsou účastníky politického života ve stejném smyslu, jako to známe z našich zemí, takže od toho bych, do toho bych žádný naděje nevkládal, protože tam vůbec nevidím jako k tomu nějaké nástroje a fyzické možnosti.
2: Kolaps impéria, je to možnost?
0: No, jako vy nevylučujete, že se něco stane a kvůli tomu to začne zadrhávat a ten establishment ruský nebude moct Nevíme tak co? dosud. Nevíme co, ale něco se stát může. No jasně, vždycky.
2: Vždycky se něco stát může. O tom, jak vypadá ruská společnost více než rok po válečné invazi na Ukrajinu, jsme si dnes povídali s rusistou a semiotikem Tomášem Glancem. Pane Glanci, moc krát děkujeme za váš čas a za to, že jste byl už podruhé hostem našeho podcastu Kolaps. Díky a brzy zase naslyšenou. Díky, moc.
1: moc vám děkuji, že jsem směl s vámi hovořit dneska. A i bylo, ten... nám, bylo nám ctí. Bylo
0: nám ctí a... taky. A i tento speciální rusko-ukrajinský, ale hlavně ruský díl mohl vzniknout jen díky podpoře našich čtenářů, čtenářek, posluchačů, posluchaček a další, kteří pravidelně přispívají na náš provoz přes portál Darujme.cz. Děkujeme. A pokud se chcete k naší komunitě podporovatelů a podporovatelek připojit a můžete si to dovolit, veškeré informace najdete na našem webu v sekci podpořte alarm.
2: A já tady mám ještě jednu důležitou zprávu na závěr. Všechny naše podcasty můžete poslouchat na streamovacích platformách dohromady, když začnete odebírat kanál alarmu. Pokud ale chcete odebírat jenom kolaps i to už je nějakou dobu možné, ale málo kdo z vás to asi ví, proto vám to říkám. Kolaps má samostatný kanál na Spotify a dalších platformách, stejně jako naše další podcasty, jako Kvóty, Bulvár, Redneck, Teleder a tak dále. Je to jen na vás, jak nás budete poslouchat.
0: Rozhodně nechceme nikoho odrazovat od poslouchání nikomu. Já, poslouch,
2: já poslouchám všechny najednou, ale jako je to na vás, někdo to preferuje rozdělený, takže už je to možný. To už je z dnešního kolapsu opravdu úplně všechno. Loučí se Jan Bělíček a Pavel Spíchal. A budeme se těšit u dalšího dílu podcastu Kolaps. Čau. Zdar.